0: Você está ouvindo o Sem Foco? Hum... Não sei nem se é um podcast só sei que não tem foco Bacão, galera, aqui para é Guerreiro falando diretamente do Estúdio Palio, Ameaçando chover em São Paulo Motoqueiro atrás de mim Distraídaço, meu amigo, olha pra frente Deixa eu acelerar um pouco porque tá perigoso esse Motoqueiro Uh, tudo bem com vocês Hoje eu quero gravar um sem foco Bem sem foco mesmo <risos> Na verdade é tudo sem foco é sem foco Eu não sei se vocês já repararam isso O último sem foco Foi sobre uh, Um episódio secreto E eu quero agradecer muito o feedback Hoje eu tô gravando do celular Aqui no estúdio Palio Então vai ter ruído, vai ter barulho E eu tô gravando com o microfone Que eu comprei, aquele que eu destruí eu consegui dar uma remendada nele, depois eu mando, eu, eu posto foto, a capa, a capa desse, desse episódio talvez seja a foto do microfone. Bom, uh, eu fui muito violenta com esse microfone e foi sem querer. E justamente violência é o um tema que eu quero conversar com vocês hoje, nesse sem foco, porque eu estava trabalhando hoje e conversando com a minha colega de mesa, nós abordamos vários assuntos. Eu eu acho que o chefe vai acabar falando com a gente Que hoje a gente papeou demais uh, Até mais do que eu deveria ter papeado Oh, meu Deus, esses, esses buracos aqui Estão demais, hein? É, que beleza Esse monte de buraco aqui na entrada Da ponte da Topé hein? Parabéns, hein? Cidade linda e esburacada, hein? Ah, bom A violência está demais Ultimamente é, E, na verdade, não, nem ultimamente Está viol... se hoje Brasil sempre foi um lugar muito violento, Essa é a impressão que eu tenho. O, o que eu cheguei à conclusão é que antes a gente não tinha tanta informação e sobre a violência no país. E eu acho que a gente ainda não tem toda a informação necessária sobre a violência nesse país. Bom, é, no Rio de Janeiro eu, eu não posso falar nada porque eu nunca fui ao Rio de Janeiro. Eu tenho pavor do Rio de Janeiro justamente por causa das notícias. As poucas notícias que eu vejo do Rio de Janeiro, para mim, é um, ele é um lugar terrível. E eu já ouvi de muitas pessoas do Rio de Janeiro que tem a mesma impressão sobre São Paulo. Daí eu raciocino o seguinte, será mesmo que estamos com tanta violência assim? Será que hoje nós temos tanta informação? Eu acabei de afirmar que nós temos informação muito mais informação do que em décadas anteriores. Eu cresci na década de 80, tudo bem, eu era uma criança, não estava muito interessada nas questões sobre violência, cidade e sociedade naquela época. Eu queria era assistir o meu Transformers e meu dinossauros e ser feliz, assistindo um Tartarugas Ninja e pensando ser um Thundercat no futuro. Pois é, esse era o meu projeto de vida, entrar para o grupo dos Thundercats. Olha só, eu queria entrar para uma gangue de gatos. Hoje eu só tenho gatos, mas enfim, eu perdendo o fogo. É, mas se eu não perder o foco, não é o sem foco, não é mesmo? Então, o, o que acontece? Você vai me dar passagem ou não vai, hein, o motorista de ônibus de Guarulhos? Por favor! Olha só a violência, né? A violência se manifesta nas pequenas coisas da vida, como o trânsito de São Paulo. Apesar que o trânsito de São Paulo não é pequeno, eu queria que ele fosse pequeno, seria muito mais feliz se ele fosse pequeno. Mas enfim, são pequenas coisas assim que a gente vai vendo que a violência surge é, em vários locais. É, conversando com essa colega eu descobri que ela já foi assaltada a família dela já passou por violência é, duas vezes a primeira sequência fizeram um sequestro de relâmpago com o pai dela levaram ele num, os bandidos levaram ele no carro e só não aconteceu coisa pior porque os bandidos entraram numa rua que era um pouco mais movimentada, e bateram o carro e aí eles gritaram sujo sujou, sujou e foram embora e na segunda ocasião, era um 31 de dezembro, eles estavam indo viajar e o carro pesado, assim, o pai dela tirando o carro da garagem, já dentro do carro só estava esperando a mãe fechar o portão e os bandidos anunciaram o assalto falaram, deixa o celular, deixa o celular e ela acabou deixando o celular, mas ela saiu com a necessaire dela o namorado com uma mochila com o Playstation mas os bandidos fizeram a festa, acabaram recuperando o carro depois, mas destroçado, assim, sabe, todo zoado e tal. E nessa ocasião que, que levaram o carro da família, que estava prestes a viajar, carro carregado de coisas, com dinheiro da viagem e tal, é... também a rua dela era uma rua muito movimentada. Muito movimentado mesmo. Tinha gente na rua brincando, tinha criança, tinha cachorro, o vizinho tava com som e mesmo assim os bandidos foram lá e assaltaram aquela família. Uh, eu moro numa rua que é praticamente deserta e eu, eu achava assim que quando bandidos correram atrás de mim há uns anos. É... Deixa eu contar essa história direito, vai. Quando eu... bandidos correram atrás da Priscila há uns anos. Bom, como foi isso? Eu tava na faculdade ainda. E naquela noite eu pensei em voltar para casa mais cedo porque eu, eu tinha visto muita notícia tava achando que tava perigoso a cidade tava, tava, Tinha muito assalto, vários colegas já tinham sido assaltados também Sabe aquela coisa que você, ah, não quero dar sopa pro, pro azar eu vou embora mais cedo Porque meu plano era ver um filme aquela noite Eu não ia ter aula E tudo bem, eu peguei e filme pra casa Quando eu tava chegando eu, na porta de casa, eu parei o carro como de costume, fui lá abrir o portão e no, passou um carro por trás do meu carro. E eu vi enquanto eu tava entrando na garagem, até aí tudo bem, é só mais um carro, né? Quando eu, eu desci do meu carro já dentro da garagem, e me virei para travar o carro com, com, com a chave, né? Ou, é, foi, foi uma Kombi que tava querendo entrar onde não deveria Então, quando eu tava lá Assim, eu, eu tinha acabado de descer do carro, virei assim pra rua Cinco, cinco rapazes Né? Uh, chegaram, chegaram, chegaram assim, falando Perdeu, 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 era nove e meia da noite mais ou menos E eu falei assim, não, perdeu não E eu corri pra dentro, eu tava com a bolsa eu corri para dentro de casa, eu pensando assim, isso que eu pensei mesmo, eu só fui perceber dois dias depois, porque tudo aconteceu em segundos assim. O cérebro ele processa as coisas muito rápido quando ele quer ou quando ele precisa processar. Eu diria quando ele precisa processar as coisas rápidas, ele vai processar isso em milésimos de segundo, tá? É, então assim. Nossa, eu tô vendo um cara fazer tanta barbeiragem que eu tô perdendo foco só de ver o um cara fazer barbeiragem aqui na minha frente, é, é impressionante isso São Paulo é uma coisa de, de louco Não é fácil dirigir aqui, gente Bom, <risos> voltando aqui pro programa E naquela noite, eu... Cara, tem duas pistas livres Você pode ir pela da esquerda, que é a faixa rápida e tá livre Ou você pode ir pela direita, que é de ônibus Eu tô na faixa do lardinho aqui permitido, eu tô na faixa do meio Oh, que saco! Motorista em São Paulo é tudo... Ui, é uma violência atrás da outra. Pronto, fiquei no farol aqui e o cara não me ultrapassou. Tá no farol também. Bom, vamos lá. É... De quando parou o um motorqueiro do meu lado, já tô com medo. Né? Então, <risos> tem dessa em São Paulo também. Mas assim, o, o cara, os caras correram atrás de mim. E eu pensei assim, nossa, se ele tiver armado Porque ele ameaçou estar armado, eu não vi uma arma Sabe quando a pessoa vai mexendo assim na cintura e fala assim, perdeu, perdeu Sacudindo assim, sabe? Então, e eu corri, eu corri muito né E, e corri pra dentro de casa, e eu pensei assim Eu vou correr em zig zague porque as chances dele me acertar são menores Olha só Game of Thrones, hein? ah Não, brincadeira, eu, eu corri mesmo, eu pensei em correr em zigue zague por causa disso eu corri em zigue-zague num corredor estreito que tem menos de um metro tá? de de de, sun, de largura e eu corri, me ralei na, na parede. Só fui ver, só fui sentir dor e ver isso depois, né? E tudo escuro. Eu sabia que estavam as pontas da minha mãe e eles. Eu achei que eles não iam correr atrás de mim. Eu achei que eles iam parar e atirar assim, sabe? Só que eles correram atrás de mim e nisso eu gritando, socorro, socorro, socorro. É meu meu primo tem um muro ali na, que, vai, que dá acesso pra casa dele Quando eu encostei no muro e tava tentando abrir o portão da casa do meu primo Eu pensei assim, nossa, eu cheguei até aqui E eu tô com os documentos do carro Eles não vão levar os documentos, eles podem me encher de porrada, mas não vão levar o documento do carro Olha que coisa besta, eu pensando no documento do carro Aceitando apanhar que nem um, um saco de, de, de box é, mas os documentos ninguém leva Por quê? Porque é muito chato tirar documento Aqui nesse país Então você pensa nisso Você pensa que tirar documento é chato Logo, é, leva a minha vida Mas deixa os documentos do carro, sabe? É, infelizmente, esse é o pensamento mesmo Não dá pra negar, cara Falar que pensar em Deus, pensar em qualquer outra coisa Pensar na família é mentira Você vai pensar nos seus documentos Porque o nosso país é muito chato de tirar documento É uma burocracia sem fim É, é um inferno sabe-se lá o que os bandidos vão fazer depois com o seu documento, e até você provar que, que alho não é bugalho, sabe? você já perdeu uma vida nisso né? eles podem fazer qualquer coisa com seus documentos, você que tem que provar que não são seus documentos, são seus documentos usados para o mal, né? enfim, eu apertei no foco e pronto e aí eu joguei a, a minha malinha, né? minha bolsinha para Joguei a bolsinha, parece que eu sou uma prostituta, mas não Eu joguei a bolsa, a bolsinha que eu tinha te... Eu joguei por cima do muro e tava esperando eu Tentei de novo, pela última vez assim, abrir o portão do meu primo Que tava meio emperrado Aí eu consegui abrir o portão, passei do portão, se... travei o ferrolho Segurei o portão e gritei pra minha mãe Estou segura, não abra a porta, estou segura, estou segura E nisso meu primo saiu na sacada A silhueta dele naquela época era a silhueta do Johnny Bravo pra vocês terem uma noção, né, tipo, eu o meu primo, agora ele já tá ponçudinha, né, agora já dá... ele tá em processo de, de transformação em rumor. É... <risos> Sorte que ele não ouve o que eu falo, mas se tiver ouvindo aí um abraço. <risos> Você é fofo. Enfim, daí, literalmente fofo, né, tá ficando literalmente fofo, vamos é... Daí, minha, minha tia já gritando lá de dentro, de casa, falando, já está a polícia, já está na esquina. A polícia já está na esquina. Minha tia foi de uma sagacidade tremendo, assim. Ela jogou a intimidação no, 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 no D10 e tirou, tirou 11, sabe? Tá. Enfim, daí os bandidos correram, a moleca... os rapazes correram porque eles não tinham arma nenhuma. Depois a gente concluiu isso. Era um ataque de oportunidade e eles falharam porque eu corri. Tá, eu não recomendo ninguém correr, mas foi imprevisível. Eu corri, tá? E eu lembrei de um poeminha que tinha no meu caderno de taquigrafia que era assim é, A cada manhã na África uma gazela se levanta Ela sabe que deverá correr mais do que leão ou será morta E a cada manhã na África também um leão se levanta Ele sabe que deverá correr mais do que a gazela ou morrerá de fome Disso a gente tira duas coisas, primeiro que não são os leões que caçam, isso aí tá errado é por machismo. Quem caça é a leoa. Todo mundo sabe disso agora. E, segundo, eu fui a gazela, gente. É isso aí. Eu fui uma gazela, eu corri, eu sobrevivi. Opa, vai. Vai, vai, vai. Motoqueiro tosco. Quer passar onde está mais estreito, Onde não é para ele passar Eu estou dando a passagem para ele E ele fica balançando do capacete Assim, do tipo, ah, não pode ser Ah, vá catar coquinho. Esse é o trânsito de São Paulo, gente, é meio violento, né Mas enfim, o cara passou, gente E daí, tudo tranquilo Tudo seguro, a gente chama a polícia, né Lógico, tem bandidos na região, a gente fica com medo deles voltarem Afinal de contas, ainda pensávamos que eles poderiam estar armados A polícia levou uma hora e meia para chegar Pois é por quê? Eles levaram uma hora e meia pra chegar porque não tinha vítimas, não tinham roubado nada, então eles só vieram, sabe, cumprir tabela? Assim, sei lá, eles me atenderam bem e tudo, mas uma hora e meia, podiam. se eles tivessem chegado mais cedo, assim, sempre pensa pensaram, chegaram mais cedo, podiam ter prendido os caras antes de fazer outras vítimas. Eu não sei se eles fizeram outras vítimas, nunca saberei. Eu espero nunca saber também. Eu espero que eles nunca tenham, eles não tenham feito outras vítimas, mas com certeza eles fizeram. Enfim, né, esse foi meu evento com violência. E aí eu conversando com essa colega, a gente chegou à conclusão que a nossa vida muda depois de um evento violento desse. E não tem como voltar atrás. É como o um ovo, sabe? Que você quebrou a casca, por mais que você colhe a casca do ovo, ela nunca mais será a mesma, ela vai ter algum defeito ou outro. E assim, eu me tornei uma motorista um pouco cruel, digamos assim, depois desse evento. Naquela. A minha sorte é que naquela ocasião eu, eu tava de férias. Então eu não precisava ir trabalhar no dia seguinte, porque aquela noite foi um inferno. Eu fui dormir tarde, você fica chorando, você fica uma porcaria, sabe? Você sente o coco, o que tem embaixo do cocô do cavalo do bandido, sabe? Só você tem ideia. Como se a errada fosse você, ele tá chegando na sua casa de ter preferido ir cedo para casa para não sofrer nenhuma violência. Você se sente assim, tá? E naquela semana eu tinha Expo Music, e eu tinha ganho ingressos, um amigo meu conseguiu ingressos e a gente tinha marcado de ir junto. E eu fiquei assim, o caramba, agora não saio mais de casa. E aquele medo foi me dominando, Isso foi numa terça-feira, tá? Os caras tentaram me assaltar. E só que não acabou na sexta, eu acabei saindo e tal, deu tudo certo. Só que eu fiquei uma motorista malvada, assim, eu fiquei uma motorista, assim, não malvada, assim, de fazer maldades esponeticamente. Mas, assim, eu não me importo mais com a vida humana dos pedestres que ficarem na frente do meu carro pedindo pra parar, por exemplo. É isso, porque na semana seguinte tinham dois caras que, perto do metrô Pela Matilde e numa avenida que tem ali, e eles... No meio da pista, assim, fazendo um sinal para eu parar, para eu reduzir, para parar. E o que que eu fiz? Eu inconscientemente eu acelerei. E eu, eu sei que eu, eu sinto que eu, eu senti que o carro encostou no, num deles. Assim, pegou o quadril, ainda pelo retrovisor, ele mexendo assim. E eu pensei, ah, que se lasque, manda o processo depois que eu respondo no juiz, sabe? Porque a vida daquele ser humano ali não valia nada para mim. O que valia mais era a minha vida. E, e pronto, eu tinha um arma em potencial na mão, o carro eu usei. Então assim, a violência ela é tão grande, ela é tão enorme, que quando você menos espera você já está dentro dela. Essa semana eu vi que teve um, um político, eu não, queria nem eu não quero nem falar o nome dele, pelo contexto vocês já vão saber de quem, quem se trata. Um político que tem um projeto de lei que as pessoas andem armadas possam entrar armadas numa aeronave, num avião. Eu acho isso totalmente errado. Antigamente eu era a favor de dar uma população, mas pensando bem, conforme você vai crescendo, você vai ficando mais velha, você vai vendo as merdas que dão, perdão é, as pessoas merda, eu não vai falar mesmo. É assim, conforme, conforme você vai ficando velho, ou velho, e você vai vendo as merdas que acontecem, é porque o sujeito tem uma arma não tenha o mínimo discernimento para usar, você, você fica feliz por ter armas no país, não ser tão fácil assim. e aí quando vem uma, uma pessoa dessa, que merece o prêmio, o ignóbil no mínimo, é, você fala assim, cara, não é possível, esse bebê comeu cocô, muito cocô, comeu muito cocô quando era bebê, é, era um bebê que comia cocô, sabe, não é nem que era bebê que comia cola, comia cocô. Uh, e assim, não fez bem pra ele, porque tem uma ideia dessa, imagina, um, no avião você já se estressa por muitas coisas, muitas coisas, seja porque você tá com medo do voo, porque você não foi com a cara da aeromoça, porque o banco tá apertado, porque tem uma criança chorando, agora imagina um sujeito armado dentro de um avião e aí ele tem um, entreve um, um sei lá, um. Solta a faísca com outra pessoa ali, em pleno voo, ele puxa a arma e atira. Assim, ou ele vai matar todo mundo, ou ele vai matar uma pessoa pelo menos. Ou ele vai ser morto. É, são três coisas que podem acontecer. Se, se, se ele de repente estourar um vidro do avião, sei lá, bater alguma peça importante que do avião, o avião cai e mata todo mundo. É, ele pode matar alguém que não tem nada a ver com aquilo. Ou então... É, não presta, sabe gente? Sabe aquela coisa que vó falava quando você pegava, quando você era bem pequenininho e pegava uma tesoura falava assim, isso tesoura mija na mão de criança? Você já ouviram essa expressão, isso mija na mão de criança? É uma coisa assim que, por exemplo, quando eu era pequena, esses pegar querer uma, usar uma faca, por exemplo. Não, faca mija na mão de criança, daqui que eu corto pra você. Tinha sempre um adulto responsável pra me salvar, de fazer merda. É, ou, ou ter a mão mijada por algum instrumento de corte, né? Por isso talvez eu tenha todos os meus dedos hoje em dia. Então assim, arma, mija na mão do idiota. É, é simples assim. E mija da pior maneira, tá? É de São Paulo, a gente tem vários casos de pessoas que teoricamente deveriam ser habilitadas e preparadas para não fazer bosta no trânsito, que é, seria o um caso de policiais civis, policiais militares, e a gente vê casos dessas pessoas, é, ou o cara está aposentado, sei lá, que teve uma briga, uma discussão no trânsito, foi lá, pegou a arma e atirou no fulano, ou o taxista que pegou a arma e atirou no ciclano. Ou, ou pessoa, qualquer padeiro que tinha uma arma e atirou no, 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 na pessoa, pegou no terceiro e morreu, sabe? Ou, a gente vê casos assim, a gente vê muitos casos assim. Agora imagina se a arma fosse liberada, se já não é liberado já tem muita gente com arma, muita gente que não tem capacidade mental para ter uma arma. E o que eu acho que é uma pessoa com capacidade mental de ter uma arma? Seria alguém como o personagem do Charles Bronson, um dos filmes Desejo de Matar, no qual ele diz assim, é, eu não tenho medo de armas, eu tenho, idiota, eu tenho medo de idiotas que seguram armas. E ele estava certo. E ele era um cara super frio, super competente naquilo que ele fazia. E é claro que era um personagem de um filme, mas eu acho que seria a única pessoa assim, que confiaria de ter uma arma perto de mim, seria o Charles Bronson, o personagem daquele filme. Sabe? Mas ninguém, qualquer um com uma arma é perigoso. Qualquer um, um, segurança de shopping com uma arma é perigoso. Um taxista armado é perigoso. Um padeiro armado, um padre armado é perigoso. Um pastor evangélico armado é perigoso. Esse aí tem medo até de que ele esteja com álcool e fósforo, sabe? Mas enfim, é, é, é perigoso. As pessoas não devem armar, andar armadas. A arma mexe na mão das pessoas. E assim, a gente tem uma violência tão grande hoje em dia. Você estando desarmado, você... recentemente eu descobri que um colega meu, da faculdade, faz 20 dias, ele tomou quatro tiros quando tentaram roubar o carro dele e ele entregou o carro, sabe? É super desnecessário e essa pessoa é uma pessoa super calma, tranquila, não é uma pessoa doida que nem a Priscila, entendeu? Ele, certamente, ele não, a gente não entrou em detalhes, mas certamente ele não correu, ele fez tudo tipo assim como uma figura e não adiantou quase que ele morre, quase que eu perco meu amigo e, e eu tô super chateada com isso, e é muita violência, e assim, a gente tá com tanta violência e nossa, eu já não sei mais o que eu tô fazendo aqui aquele sem foco, tá muito violento assim, é, as pessoas tão se agredindo de graça às vezes eu vejo no Twitter assim, umas pessoas assim que são pessoas bacanas só que elas tão fazendo cada coisa estúpida é, que não dá pra entender e elas estão sendo violentas sem necessidade e tem tanta violência e a gente acaba embutido e se, se, se entremeando nessa violência toda e eu me pergunto que, que mundo é esse? Será que esse mundo é violento mesmo desde que eu nasci, desde 1979 Será que ele é violento assim mesmo e eu só tô me dando conta disso agora? Ou será que ele tá violento de uns tempos pra cá? De uns, Seis anos pra cá mais ou menos Será que essa violência Ela é crescente? Ou ela sempre foi desse jeito? O que, que vocês acham? Onde vocês moram? Tirando o Marcelo que mora num lugar que, tem, que ele tem gato selvagem De vizinho né? Ele não tem violência Marcelo você não tem problemas, tá? Você tá proibido de falar que aí é tranquilo Tá bom? Brincadeira Você pode falar assim, Sério, é gente boa pra caramba é, Enfim Onde vocês moram? É muito violento? Sempre foi muito violento? Ou vocês estão percebendo uma crescente de violência? Como é que é a percepção da violência para vocês? Vocês acham que ser violento é normal? Eu fico me indagando isso porque às vezes eu, eu acho que eu tomo atitudes violentas E quando eu vou ver são completamente violentas e desnecessárias Como diria o meme do Caetano, é, é muito burro, cara É muito burro ser assim eu tô eu tô me indagando nisso, ah. olha só o cara aqui, não tem retrovisor, parabéns pra você, tive que meter a mão na buzina pra não tomar uma batida, né, porque atrás de mim vinha a moto, como que o cara da moto vai reduzir a tempo, né, eita nós tá vendo, o mundo ele tá violento, eu queria, por exemplo, é, tem um empatrilhos na frente do meu carro agora, ou um lançador de mísseis, assim, pra apertar o botão e fazer o cara da frente explodir pela, pela cagada que ele fez agora no trânsito. Eu tô violento. né? Então, assim, vocês percebem essa crescente de violência? Vamos perguntar, vocês percebem isso? O mundo de vocês está violento. O que vocês acham que gera essa violência toda? Eu não quero fazer aquele clichê que são jogos e o RPG, que deixou as pessoas violentas. Eu não acho que jogo e RPG vai deixar alguém violento, eu acho que as pessoas elas já têm uma predisposição à violência e algumas coisas disparam nelas, eu não sei explicar. Talvez se eu fosse psicóloga ou filósofa, eu teria mais explicações acerca disso, antropóloga, já que é o ser humano, mas eu não sei, eu quero saber de vocês vocês acham que essa crescente de violência? Por que as pessoas quando menos esperam assim? Você vê aquela pessoa que é super bacana, ela tá metida numa treta inacreditável. Por que isso? É, pessoas querendo brigar com tudo e com todos. Eu vejo muita segregação racial atualmente. Será que isso sempre teve? Essa violência toda ela sempre existiu. Tô falando de segregação racial, tá? Essa violência ela sempre existiu mesmo? Ou é só uma impressão que eu tô dando agora? Porque eu realmente eu tô tentando entender isso, gente E, tá, e literalmente isso tem me tirado o sono ultimamente Porque eu não sei se eu estou percebendo o mundo mais violento Ou se o mundo está realmente mais violento E eu tô indo junto nessa violência toda C Será que o, o nosso futuro é andar com uns tanga de texugo e, e montado em lagartos gigantes com uma lança na mão, sabe? Ou, ou brigando com paus e pedras, eu não sei. É, eu, 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 eu tenho um pouco de medo do futuro, assim, de uma terceira guerra nuclear, uma terceira guerra nuclear, não, uma terceira guerra mundial com bombas nucleares explodindo, especialmente quando eu vejo notícias de Trump e Putin ali se estranhando. Agora as duas Coreias estão querendo se unir e pensando em Brasil, o Rio de Janeiro se desmanchando em ódio e violência. Mataram a vereadora Marielle e o motorista dela, o Anderson. Cara, o motorista era só um motorista, sabe? Tipo, por que matar o cara? E só não matar a assessora porque o corpo da Marielle caiu por cima dela. Entendeu? Assim, não deu tempo suficiente de, de, de acabar com mais uma vida, digamos assim. Então assim, a gente tá nessa torrente de violência. Qual é a opinião de vocês? Por que estamos assim? Qual que é o nosso futuro? A gente tem um futuro? Será? O que, o, que, o que vamos fazer para melhorar? O que, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Para não, não ficarmos tão é, reféns das situações? Eu tenho medo assim, de voltar para casa sempre pelo mesmo caminho. Eu, 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 raramente eu faço o mesmo caminho para casa. Hoje, por exemplo, estou um outro caminho um alternativo. É, eu, eu, eu entro em casa muito rapidamente, eu não fico dando bobeira na rua. Eu não sei quem são os meus vizinhos mais também. <risos> A gente perdeu contato, eu não tem mais crianças na minha rua, só tem idoso e adulto. Então, assim, os idosos ficam em, em casa, enfornados e os adultos trabalham, quando se encontram. Eu, eu raramente. A última vez que eu vi vizinhos foi quando pegou fogo na casa da vizinha lá no que Tem um vídeo no canal do, do, do Rock Me on, lá no YouTube. Se vocês digitarem lá incêndio, o Rock Me On é, vocês vão ver. E, e, assim, estamos muito violentos, cara. Eu queria realmente, assim, um momento de reflexão de vocês. Esse foco ficou longo mesmo, me desculpem, em 30 minutos. Só é, pensando mesmo, eu queria tirar isso de dentro de mim. É, estamos mesmo violentos? Estamos violentos demais? O que nós estamos fazendo para melhorar é, essa condição para sermos menos violentos? Como vocês se acalmam? acalmam? É, o que vocês fazem para evitar a violência? O bairro de vocês é violento? Vocês já sofreram algum tipo de violência? Eu realmente queria conversar com vocês a respeito disso Podem me mandar mensagens é, no Twitter Ou escrever, lá, escrever aqui no, no site do rockmeon.com.br E me digam Qual a percepção de vocês a respeito disso do que estamos vivendo. Bom, é isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje, sobre violência. E também tinha uma outra parte que eu conversei com essa minha amiga, era sobre a, o politicamente correto. Uh, tudo começou, na né, verdade, porque a gente tava comentando alguma coisa e caímos no politicamente correto e daí evoluímos pra violência, que eu que é uma evolução, né? Apesar que a conversa foi bem legal. E... É isso, gente. Só queria conversar mesmo, tá bom? É, um abraço pra vocês. Não sejam violentos, tá bom? Vejam em que pontos da vida vocês são violentos. Vocês são violentos no trânsito, na hora de cortar o pão. Em, sei lá, na hora de limpar a bunda do papel higiênico, eu não sei. Tá bom? Então é isso. Pris Guerreiro, desliga e rock off. Meu, eu vou passar no um buraco. Mas que meu carro foi atropelado por um, uma pessoa agora, que vinha correndo de encontro ao ônibus, que estava no ponto. Ele simplesmente não viu o carro, viu o meu carro em cima da hora, e eu não tinha nem o que fazer, só esperar. Mas não deu nada, tá tudo bem. Então vamos lá. <coughs> so Você acabou de ouvir o Sem Foco, o podcast do Rock Meon. Ele foi editado por Pris Guerreiro. Não esqueça de deixar o seu comentário e a sua sugestão de programa. Aproveite e colabore com a mídia podcast. É isso aí, pessoal. Até o próximo programa.